0: ñañaras Hola a todos, bienvenidos a Ñañaras El podcast donde nos da miedo Absolutamente todo lo que tenga que ver con cosas de terror Pero de todas maneras hablamos de eso Y chismeamos al respecto Paola del Castillo y yo, Gerudito, los acompañaremos Durante los siguientes minutos para hablar Sobre cosas sobrenaturales Cosas de crimen real y cosas que Se nos ocurren, Pau.
1: Gerudito decía que Nos da miedo y quiero solo Hacer la aclaración que ya se cambiaron Los lugares en este Podcast. Ah, ¿sí? Yo era la Cabaliente y ay, a mí no me Da miedo. Y ahora soy una cobarde, una gallina, todo me da miedo, todo me cisco, estoy como ¡Ah! y Jerú, el más soy valentón val ahí.
0: Soy muy valiente al parecer, no sé qué pasó. Uh -huh. eh, yo creo que fue. Fue transancia. como un Freaky Friday. Sí. Como vieron el episodio pasado, Pau y yo estuvimos juntos en Los Ángeles, en California, y en Anaheim, eh, bueno. En Los Ángeles y en Anaheim, en California Mejor dicho, y fuimos A varias casas de terror, fuimos a varios Parques de terror, fuimos a Not Scary Farm Que está increíble, yo no lo conocía Y la verdad me sorprendió gratamente Fuimos a Universal Studios, al Halloween Horror Night Fuimos hasta Disney a ver Cosas de Halloween, y yo creo que llegó Un punto de que yo ya estaba tan cansado Amigos, que entrábamos a las casas de terror Y Pau saltaba y yo Ya iba inerte como zombie O sea, yo ya iba tranquilo, volteaba Sin tema, ¿por qué?
1: Sí. ¿Cómo estás, señor monstruo? Bienvenido sí, Pero, no, pero también descubrí que tienes varios trucos
0: Sí, tengo trucos. Yo nunca
1: he tenido como ese tipo de trucos De que, miren, Geru tiene su lista de miras, te tapas los oídos Entonces ya aprendí Me tengo que llevar tapones para los oídos, uno Luego tienes que ir con una como cobijita No, no cobija, pero como una chamarrita Ajá. Como que te sientas protegido Sí,
0: si tú vas en playerita nada más Estás muy sí. desprotegido entonces, vulnerable Estás muy vulnerable Y si te, si te Normalmente los sustos Normalmente Son grito O un sonido fuerte Y eso es lo que te asusta Y eso me pone muy mal Entonces Si te tapas los oídos Y si vas con tu co cobertura Las cosas van mejor ¿Sabes? De todas maneras te asustas sí. Pero no te da un infarto O sea la, El primer día yo sí Pensé que me iba a dar un infarto Muy fuerte Es
1: como Cuando te tapas en la noche Porque sientes que Te va a proteger La cobija Exacto Exacto Ajá. Es el mismo principio El
0: mismo principio
1: oigan, pero la pasamos muy bien, muchas gracias nuevamente a Visit Anaheim y también a Universal Studios y And a Not, scary, not farm. scary Farm y a nuestro hotel que, que nos acogió al JW Marriott de Anaheim, la pasamos increíble estuvo muy divertido, muy cansado como dice Geru, de esas veces que ya ves el celular y dice 90, noven... ¿qué? no, no 90 mil, no mames, veinte eh, mil pasos y ah, era sí. como de no güey ya no. no puedo con mis pies,
0: hubo un día que tuvimos treinta y tantos mil pasos y fue como ya, o sea, no es normal esto, mis piernas no están hechas para esto, son unos potitos uh -huh. que además es una de mis nuevas inseguridades amigos tenemos una nueva inseguridad que es justo el tema de que mis piernas me, me parecen muy pequeñas y delgadas
1: como de... como patita de pollo,
0: Ajá, pues,
1: 100% estamos, oye, estoy emocionada porque ustedes no pueden ver esto pero es la primera vez que tenemos este beneficio extra para los patroñers rebeldes y maquillados que pueden entrar a ser espectadores de cómo estamos grabando esto y ahorita ya vimos ahí que, que se se conectó a alguien, se conectó a África. Entonces, vamos a hacer como que seguimos aquí platicando, muy casual, pero...
0: Estamos Me siento ahora
1: sí como... Observada. Ahora sí estamos siendo observados. Eh, Así vivo. es.
0: Y si ustedes quieren formar parte de estos grandes patroñeros, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es meterse a patreon.com diagonal podcast, donde hay diferentes eh, beneficios, diferentes, pues, categorías, ¿no? Dependiendo de cuánto ustedes quieran aportar para que este podcast siga funcionando y siga vivo, pues eh, hay diferentes beneficios como este de escucharnos en completamente en vivo estamos grabando un episodio, o tenemos lives, o ¿qué más tenemos, Pau?
1: Ay, no me acuerdo, la verdad me está en curva, <risa> pero pueden meterse a patreon.com, diagonal, podcast y ahí están todos los beneficios, creo que uno de los que más me gusta es el de, el que pueden ustedes decir su y que ya salió sí. en el pandemonio de Lolo, eh, y creo que estuvo divertido.
0: Sí, 100%, bueno, ya platicamos sobre el chismerío del viaje, ya platicamos sobre el Patreon, chunchos.mx, consigan sus merch, consigan sus su ropa, sus sudaderas, sus playeras, todo consiganlo en eh, chunchos.mx y también ¿qué otra cosa me falta decir antes de que continúe ¡Ah! ¡Recomendaciones! ¿Qué nos vas a recomendar hoy?
1: ¡Recomendaciones! ¡Ay! Fíjate que ayer estuve jugando en stream ya les había recomendado hace unos meses cuando salió el Resident Evil Village, pero ahora salieron como contenidos extra, se llama la expansión de los Winters y entonces puedes ahora jugar el juego no en primera persona, sino como vista desde el hombro y así, okay. eh, pero además más, eh, trae el DLC, DLC, contenido Ajá. descargable, que es la historia de, oh, no, no spoileré, pero es un personaje ahí, este, que se relaciona con el protagonista del village y no sé si es lo mismo de que ya estoy muy ciscada Ajá. De que antes O sea, sí me dio miedo cuando lo jugué Pero ahorita estoy más sensible Neta Estas, estas fechas <ríe> Del Halloween Me ponen ya como más sensible Y me dan mucho miedo Y estuve jugándolo un rato Ay no, qué vergüenza oye Porque ¿Por la gente juega esas cosas rápido Y yo neta me tardo un siglo En poder entrar a una zona Porque sé que hay un mono ahí Esperando en la esquina Y me da mucho miedo Mucho, mucho miedo Pero está divertido Se llama Sombras de Rose O... Shadows of Rose, este contenido descargable del Resident Evil Village y pues si tienen el juego, pues descárguenlo, está, está divertido.
0: Yo quiero decir que te admiro, estoy gente, yo sé que es el peor podcast, el peor lugar para decir lo que voy a decir en estos segundos discúlpenme, dispénsenme, lo voy a hacer ¿Qué? estoy cansado del terror, quiero llorar ya. yo
1: también, estoy bebé.
0: cansadísimo estoy harto ya, o sea amigos, este mes de octubre siento que ha durado cinco meses de, yo también,
1: yo también, diario
0: ver cosas de terror, diario eh, contenidos de terror, los disfraces que he estado haciendo que o, o, o que seguramente ustedes ya vieron hace unas par, un par de semanas, pero sí. ya estoy cansado de Halloween. Ya, me urge que sea 2023. Oye,
1: ¿qué nos pasó?
0: Es que fue Este un año fuerte. fue o sea, como un cambio. Yo sí. no regreso a una casa de terror hasta el próximo año. O sea.
1: El otro día, una amiga, o sea, la verdad, tengo miedo porque desde hace dos semanas de antes de ir al viaje, una amiga me había dicho, oye, vamos a unas casas de terror, o sea que. Y como que le dije, ay, sí, claro. Fuimos al viaje y yo estoy así de please no, y el otro día me escribió y me dijo oye entonces sí vamos a ir y yo no quiero, ah, no, ya. o sea, sí quiero pero ya siento que ya quedé y me da pena cancelar, entonces voy a ir, pero no quiero no quiero
0: chica, pero además tú chica tú no habías ido a Casas de Terror este año hasta ahorita que fuimos de viaje
1: ah, sí, tú ya habías ido a dos yo ¿no? ya
0: había ido a dos, o sea, yo ya había ido a unas del Festival uh, del Terror y ya había ido a la de Halloween y ya había, o sea no, ya. ya, o sea, y <ríe> ya please o sea, déjenme, te juro por Dios, quiero ver las películas de Barbie, eso es mi nuevo cometido, quiero ver Barbie en sí. feliz quiero ver Mermedia, quiero ver el, el cuento de las dos princesas, eso es lo que quiero ahora en mi vida, ¿sabes? Entonces, sí. en, todo esto era para decirles que mi recomendación es una recomendación que vi hace un par de semanas, porque tengo una lista de cosas que he estado viendo de terror y, y, y ya, ya, Por, no voy a ver cosas, bueno, no, tal vez voy a ver la de Guillermo del Toro, Gabinete de Ay, quiero
1: ver esa, que sí que nos quiero recomendó
0: Lolo. Lolo justo, y... Mm -hmm y ya.
1: Sí, sí, Ah, bueno, y lo de Marvel, ni siquiera lo he visto, lo del Wolfman.
0: Ah, mira, puedo recomendar esa. ¿Tú ya la viste? Sí, Werewolf by Night.
1: Sí, el Wolfman. El
0: Wolfman. Y <risa> eh, qué bueno que eres la experta en cultura aquí, que usted decía.
1: Ay, ya sé, estoy pensando en el de Universal, perdón.
0: Eh, sí, vamos a recomendar esa, porque iba a recomendarles otra, pero pues mira, está mejor. Va. Werewolf by Night, Special Presentation de Marvel Studios, es como el nuevo acercamiento que tiene Marvel, porque dice, bueno, voy a gastar todo mi lana en peliculonas, como Wakanda forever, que seguramente va a estar muy buena, morda de ganas de verla Ya sale este uh -huh. fin para ustedes, para nosotros todavía falta un rato Este, y, 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 y lo que decidieron es, vamos a hacer estas como, no son películas, tampoco son series Es como raro, un punto medio, dura como 50 minutos la película Es en blanco y negro completamente, excepto por una opción, no quiero spoilearles Porque además creo que al final, chance eso es un spoiler no importa, es más tema de, de estilo, menos de contenido. Bueno, y Gael García Bernal interpreta al personaje inicial y es como para mí una oda a las películas de terror que eh, existen en Marvel. ¿A qué me refiero con esto? Eh, ¿qué, ¿Qué? No, no, que existen en Marvel, no, que existen en la historia. Marvel lo que hizo fue hacer un... como una película noir, una película de, de Drácula, de todas estas cosas. Y pues está padre, es, trata sobre unos cazadores de monstruos que tienen que cazar un monstruo para, para eh, heredar una joya preciada de un hombre. Esta joya preciada es el Bloodstone, que es otra de las gemas que ya saben que a Marvel le encanta usar como gemas, objetos, artículos importantes. En sus historias, y eh, Gael García Bernal Como les decía, es el protagonista, y pues ya Sin spoilearles más, aparece eh, Man-Thing, o Swamp Man Uno de los dos, no me acuerdo cuál es el de DC y cuál es el de Marvel Siempre los confundo, porque es la misma cosa Muy bonito, muy hermoso, y me gustó mucho los monstruos Espera, aprende,
1: sí, Swamp Thing es el de DC
0: something ok, entonces aparece Man Thing Sí, creo, o Swamp Man, ¿cómo se llama? Man Thing, no sé, se llama, creo que Frank Le ponen <risa> en, la, en, la, en la esta Frank o Bob, una cosa así <risa> se llama Ok Entonces, este, véanla, está divertida Me encanta que sí se acerca, o sea, los monstruos Sí son monstruos, o sea, sí Sí es el vampiro este terri Terrible, terrorífico, y esto nos acerca Un poco más a toda la era de terror Que se está iniciando en Marvel, que empezamos A ver con Doctor Strange de Multiverso de la locura y que viene por ejemplo con Blade y que viene con Black Knight y todas estas cosas, entonces bien, bien, bien bien, todo bien, todo increíble, la Werewolf by Night se encuentra en Disney Plus en estos momentos, ya, ese fue mi comercial
1: Listo, eh, pues ya no queda más que recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales Nanaras Podcast, Twitter, Facebook, Instagram TikTok y pues hablemos de los casos Ok, ok
0: Ok, okay. Pues.
1: o te da miedo, con eso sí, que ¿No te gusta el terror? Sí, me da
0: miedo ¿Y qué tiene? ¿Y qué? ¿Y qué tiene?
1: Pero mira, lo importante es Tener el miedo Y que no te paralice Y sino sobrellevarlo Ir en contra de él La sí.
0: valentía no es tener miedo Es eh, a pesar del miedo eh, Accionarte No, no supe okay. cómo es esa frase Pero hay una frase Accionarte
1: que la tengo bueno, les voy a contar una historia que sucedió en 1994, bueno a la fecha todavía sigue pasando cosas de este caso, pero sucedió en 1994, espera espera. Eh, la
0: valentía no es la ausencia del miedo, la valentía es actuar a pesar del miedo esa es la frase,
1: ok, okay.
0: ya perdón bien. 1994, estoy ahí,
1: ok 1994 salió en el cine entrevista con el vampiro, Uf. también fue el año de leyendas de pasión, o sea era el prime de Brad Pitt Sí. Forest Gump, la máscara, mm. también. Creo que la máscara el... fue
0: una de mis películas favoritas durante toda mi infancia.
1: Ay, siempre quise un Milo.
0: O sea, el perrito. ¿Mm? Jim Carrey fue mi ídolo desde ese momento. Díaz. Y Cameron
1: Díaz en ese momento era como... Bueno, sigue siendo... Pues la primera vieza, película de Cameron Díaz. Pero era así como... ¡Wow! Ajá, ¿Es su primera película?
0: Según yo... O sea,
1: bueno, su más importante... Ajá, o sea,
0: la que la llevó al estrellato out. fue esa. Ajá. No sé si tenía alguna wow. película ya antes, pero esa fue la película que hizo a Cameron Díaz. La más y
1: luego ya fue loco por Mary y así. Y de
0: hecho me parece que... No estoy muy seguro de esto, pero creo que ni siquiera contrataron a Cameron Díaz. Contrataron a alguien y a alguien más y Cameron Díaz entró al quite de que una semana antes fue de que la otra persona tuvo como conflictos creo que era una actriz importante datos curiosos que ya están como borrosos en mi mente y entró al quite Cameron Díaz o sea fue como cosa de suerte y mira qué padre que tenemos ahorita Patroñers en el chat porque nos pueden corregir en el momento y no se tienen que esperar al escuchar el episodio y enojarse para porque dice África Preach fue la primera está el casting en YouTube ves Cameron Díaz todo bien me encanta
1: creo que no he visto Preach
0: tampoco ni sabía no, de su claro. existencia creo pero bueno Ajá.
1: gracias África <risa> bueno y en el radio sonaba se fue de Laura Pausini
0: ah no, 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 dice preach como de que preach yes. fue la primera <risa> preach fue la primera
1: sí. <risa>
0: Yo, ¿en los, ¿Cuál es la de pritch? ¿Nunca pritch,
1: la vi. nunca Papa, don't preach No, de jazz. Yes. Bien, okay. ok. Muy bien, perdón. Okay, okay. Eh, se fue de Laura Pausini, señora uh -huh. de las cuatro décadas de Ricardo Arjona. Eh, solo se vive una vez de Mónica Naranjo, la media vuelta de Luis Miguel.
0: Uf, te mono, no, temón no, mamá.
1: Temón. Temón. Temazo. En el año 1994, en el barrio porteño Flores, en Argentina, un hombre llamado Fructuoso Alfredo. Álvarez González.
0: Espera, se llama Fructuoso.
1: Sabía que y vas a burlarte ey, de este ¿Y por qué
0: trataste de pasarlo así como si nada si sal... oh, Fructuoso?
1: Porque este señor sigue vigente y me da miedo
0: Sigue fructuoso
1: Yo, <risa> sigue fructífero Fructífero En fructuoso. su maldad
0: Es malo, es malo malísimo todavía vivo Es
1: malo, entonces por fructuoso. eso yo no me burlo de él. Yo fructuoso. se me voy a burlar
0: está en Arge... está... Voy a ir a Argentina, espérate, no No me voy a burlar no. fructuoso
1: No, 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 siento que puede ser como Una marca de refresco Fructuoso, fructuoso.
0: sí, fructífero Frutifantástico.
1: Fantástico. Sí. sí. Sí, se llamaba así ¿eh? el frutifantástico. Sí. Era un, un, una soda.
0: Frutopia, ¿no?
1: No, eso es otra cosa, ¿no?
0: No sé. No sé, amigos, fructuoso. Mi, mente, mi mente no está ya hoy bien. Nunca, el pero... Señor
1: fructuoso, el señor fructuoso Álvarez González cobró venganza incendiando la casa de la familia Bagnato.
0: ¿Qué le hizo? Lo
1: que, lo que no sabía Fructuoso es que quedaría un sobreviviente que iba a contarlo todo y que hasta la fecha se encuentra luchando por evitar que Fructuoso sea liberado. Vientos... Ese único sobreviviente de este suceso fue Matías Bagnato, y hoy les voy a contar qué sucedió en 1994. Matías en ese entonces tenía 16 años, vivía con sus papás José y Alicia de 42 y 40 años respectivamente. Tenía dos hermanos llamados Alejandro de 9 años y Fernando de 14 años. La casa en la que vivían tenía dos pisos y Matías recuerda que en esos años él y su hermano le tenían miedo a el monstruo. Le llamaban así a una persona Que todos los días llamaba a su casa Y tenía como voz distorsionada Y los amenazaba diciendo Se quemarán se todos Están todos muertos oh, Se quemarán
0: todos Están todos muertos
1: <risa> Se, se quemarán todos, no, no me sale <risa> A mí tampoco, <risa> eh... <no> importa <risa> Che no. José río, y Alicia... que se,
0: se quedaran todos, no sé, Cachos el que bueno, okay. No me
1: salen los acentos tampoco. Okay. José y Alicia sabían que esas llamadas eran de Fructuoso, quien era ex socio de José que eh, o sea Fructuoso le prestó a José cerca de ciento mil dólares para su negocio Y pues la familia Bagnato no había podido pagarle todavía la noche del 16 de febrero de 1994 Todavía transcurrido con normalidad Para la familia Bagnato Un amigo de Alejandro se había quedado a dormir en la casa Y todos juntos vieron el partido De la Copa de Oro Que yo como no sé nada de FIFA Y si así, no sé de qué me están hablando O sea, es como la Copa del Mundo Es como, es el Mundial
0: Pau, ¿estás... me estás preguntando a mí O sea, ¿tú, sí, ¿tú crees... crees que yo voy a tener Más conocimiento en este tema que tú? copa de oro es la copa del mundo, según yo ¿sí, pues, no? Sí, suena, suena como no sé, <risa>
1: dos personas que no saben nada de deportes
0: co sí, sí es lo mismo en África sí, nos dice que sí, sí es lo mismo ok, es lo mismo,
1: sí, ok, va entonces estaban viendo el mundial y terminando se fueron a dormir y ahí comenzó, ¿qué fue en
0: el 94? Francia 94 ¿por qué es esto?
1: ándale dónde es donde estaba el perrito eso sí sé,
0: no, es, no, no, era, no el era, perrito
1: era... es el de, 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 de Estados Unidos no, fue en Estados Unidos, según Atlanta. yo.
0: Atlanta ¿No era el que era como un cotorrito?
1: No, fue el perrito. O sea, no sé de qué año fue el perrito, pero yo fui a ese mundial. No fui, pero... en realidad, porque mis papás me dejaron en el autobús. ¿Cómo que te
0: dejaron en el autobús? ¿Estás bien? ¿Quieres que esto con un psicólogo?
1: O sea, es que era como un tour. Uh -huh. Y entonces, o sea, son muy caras las entradas del mundial. Y yo tenía, no sé, de que tres años seguro. O sea, de que no entendía ni siquiera qué estaba uh -huh. pasando. Y pues me dejaron ahí encargada con el guía en el autobús. Mientras coloreaba. Y tenía mi peluchito del perrito. De ese Ajá. perrito, sí.
0: Ok, del perrito. Por
1: eso me acuerdo. Pero, pero sí, me dolió. que es ¿Por qué yo no puedo entrar? Tal vez por eso no me gusta el fútbol. <ríe> Después de que me abandonaron en el autobús.
0: Probablemente. Yo decía Francia 98... El, el mm, cotorrito. es como
1: un no es un cotorrito es, es un, un rooster un gallo un gallo ay perdón un, es, un... es un, rooster. un rooster es un rooster
0: <risas> miren nosotros ya nos vamos a acercar a parte de baile cada vez más y vamos a empezar a hablar en inglés en spanglish ya uh -huh. White chica style.
1: hay hay una marca francesa que es que tiene igual un gallo un,
0: un como... rooster dices
1: no es un rooster es un rooster. algo
0: es un cock, me encantan de <risa> esos Me encantan, chica
1: <risa> <risa>
0: Perdón, continúa por favor con la leyenda
1: Bueno, X Leyenda Siempre aquí es como ir al psicólogo Y entonces voy descubriendo Por qué no me gustan cosas de la vida Por qué no me gusta Faye Por qué no me gusta el fútbol ¿Y por... por qué no me gustan los Daríos que tienen moto
0: Y porque <risa> casi destruyes el matrimonio De Adal Ramones
1: <risa> Exactamente <risa> okay. No bueno, regresemos a esto Vieron el partido, se fueron a dormir Matías eh, contó en sus testimonios Lo que vivió aquella noche Y les voy a dar una cita de lo que dijo Esa noche no tenía sueño y me puse a escuchar música Puse un disco de Roxette Me fui a fumar un cigarrillo al baño Y mi mamá me preguntó ¿Qué era ese olor? O sea, también se pasa Claramente te van a oler De que estás fumando en el baño Ajá. Le valió madre Minimbo vape,
0: pero cigarro ajá,
1: O sea, cigarro y dijo, obviamente ella sabía que yo estaba fumando y me acuerdo que agarré el desodorante de ambiente de mi baño y les tiré el desodorante. Ellos estaban acostados en la cama y se rieron los dos. Creo que a la mamá le valía, o sea, porque Ay, mi ah, mamá ah. me cacha que estoy fumando en el baño y, o sea, me corre. Ah, no, no mi me corre. Mi mamá me pero... cacha
0: que estoy fumando en el baño y me da otra cajetilla, o sea, de que así es mi mamá.
1: ¿Pero a los 16?
0: A los 12, o sea, de que... <risa> ¿De qué me estás hablando, sabes? Este...
1: <risa> no, okay. pero Yo
0: creo que llega un punto Donde dices Ay, güey Si fumó ¿Para qué lo regaño, güey? Ya Ay, órale. A nadie le gusta el cigarro O sea, realmente La primera vez que fumas Es espantosa El cigarro es una cosa horrible No fumen Ayer fumé otra vez Pero bueno
1: No Ya sé, no es, horrible, es horrible
0: Es horrible Es un pésimo vicio, pero no es placentero ¿sabes? entonces uh
1: -huh. sí, cuando veo adolescentes con cigarro nada más pienso, no güey, ¿por qué lo estás haciendo? Ay, ni te gusta, ni
0: te gusta igual el alcohol, no, a nadie uy. le gusta el sabor del alcohol, nadie, no hay una o sea, ay
1: no, sí, sí sabe no, rico ¿sabe ¿Un rico? un vinito
0: no, es amargo el vino, es horrible, o sea nos hemos creado socioculturalmente esta leyenda de que el alcohol es rico, pero no es rico, es, un, es veneno al final del día, es horrible, es terrible
1: y... ¿la cerveza?
0: No, mm. de nuevo, la primera vez que probaste una cerveza, ¿qué dijiste? Oh, mm, no,
1: guacalas. Es, es asqueroso,
0: el sabor es asqueroso. Nos gusta porque también lo combinamos con cosas frutales o azucaradas para engañarnos a nosotros mismos. Yo ya estoy volviendo cristiano este podcast. Chinga a su madre. De que ya no fumen, no beban, pórtense bien y no vean cosas de terror. Ese es sí. mi mensaje de este episodio. <risa>
1: Vamos a hablar de Dios y la salvación.
0: Yo en Yuri la más.
1: Bueno, pues dijo eso, que la mamá obvio sabía que, se estaba, que estaba fumando, se rieron los dos y dice, esa fue la última vez que los vi.
0: Ay, chiquito. Oh.
1: De acuerdo con la construcción de los, bueno, reconstrucción más bien, de los hechos, la madrugada del 17 de febrero, Fructuoso entró al domicilio alrededor de las 3.30 am Ay, nunca. Nada bueno pasa esas horas. Nunca. No, no. 3.30M. Tomó dos galones de combustible y prendió fuego a la casa. Ver... Matías se despertó sudando y con la sensación de que algo le estaba molestando en la garganta, se acercó a la ventana y ahí escuchó a uno de los vecinos que estaba gritando ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sálganse! Matías se tapó la boca e intentó salir para buscar a su familia y... Esto es lo que dijo. La puerta se abrió con tanta fuerza como si explotara. Una llamarada gigante me prendió fuego el pelo y me tiró al piso. Me desperté. O sea, ah no no perdón no dice ¿Qué? <risa> ay no no dice me desperté dice me desesperé <risa> yo te iba a decir o sea no entiendo por qué se despertó hasta ese momento no, o sea, se no. estaba somnoliento se, y como me que... desesperé ah. empecé a gritar no quería que vinieran a buscarme a mí porque estaba bien les grité a todos los nombré uno por uno una y otra vez nunca me respondió nadie nunca jamás Chiquito, ay precioso. no Matías no pudo salir más allá del cuarto porque el fuego se extendió demasiado, así uh, que los vecinos le ayudaron a salir de por toro. la ventana. ¿Qué fue eso? ¿Qué el, se movió?
0: El vecino, La vecina como que movió algo, pegó la pared o algo Ay. así, pero no me esperaba que viniera un ruido de este lado, que no hay nada a mi lado, y salté, <ríe> o sea...
1: Más que no eh, quiero, Halloween Horror ya, Nights.
0: Es que ya no quiero que me asusten, de verdad. Mi corazón Ay, es tampoco, frágil y wey. mi edad ya es alta, no, es ya. mayor.
1: <risa> mi edad es alta. <risa>
0: mi edad es alta, ya no estoy para estas cosas. No, ya no. Perdón, entonces, mm -mm. Matías.
1: Ah, bueno, no pudo salir del cuarto porque se extendió el fuego demasiado, entonces los vecinos lo ayudaron a salir por la ventana y después llegaron los bomberos y la policía. Cuando le preguntaron a Matías si tenía idea de quién podía haberles hecho esto a su familia, él mencionó al monstruo y dijo que su abuela Norma Calzareta también sabía de todo este tema del monstruo, pero que ella también vivía en esa casa, pero no estaba porque se había ido de viaje esa semana. Entonces se salvó la abuelita. Después de contactar a la abuela en la comisaría, se dieron cuenta de que José Bagnato había hecho varias denuncias, o sea, el papá había hecho varias denuncias. ...por amenazas en la comisaría 38 de la Policía Federal... ...y además había una denuncia registrada por agresión a la abuela... ...porque días antes de que prendió fuego a la casa... ...Fructuoso quería... ...o sea, por querer cobrar el dinero citó a la abuelita para que le firmara un documento donde se comprometía a pagarle más del doble de lo que les había prestado y entonces como ella se negó, la agredió físicamente y algunas fuentes dicen que también sexualmente
0: ¿Eh? ¡Fructuoso!
1: ¡Maldito fructuoso!
0: ¡Fructuoso!
1: ¡Pobrecita viejita! Ajá. Tanto la casa como el negocio estaban a nombre de Norma, o sea de la abuelita por eso fructuoso requería de la firma de ella y Matías fue a decir todo esto a la comisaría y comentó lo siguiente. Les voy a decir otra cita. Después del incendio fui a la seccional. Entonces el comisario Aristides Agostini me preguntó... ¿Te reíste? Sí. <ríe> es que en, en Argentina tienen nombres muy italianos, ¿no? Y como que todos son... ¡Agostini! ¿Aristides? me suena como a Aristides Agostini
0: Aristides me suena como a griego, ¿no? como,
1: como Ar Aristogatos Ajá, no, pero el Agostini sí es como italiano, ¿no?
0: Agostini, claro, Elini
1: como Laura Pausini
0: Linguini, Puccini, Pero Agustini. Aristides
1: es como los Aristogatos los no aristobatos. Aristobatos. Bueno, pues el comisario Aristides Agostini me preguntó quién podía haber cometido semejante acto criminal. Lo confronté y le recordé la cantidad de denuncias que mi padre había presentado contra Álvarez González. Primero me dijo que no había ninguna constancia. Luego de mucho insistir y cuando le recordé el nombre de mi padre... Pareció recuperar la memoria y de repente aparecieron todas las exposiciones hechas contra Álvarez González. Estoy seguro de que si la policía no hubiese subestimado las denuncias, los asesinatos de mis padres, de mis hermanos y de Nicolás se habrían evitado. Es que además pobre Nicolás porque es el amiguito que se quedó nada más a dormir. Como de voy a ver el fútbol y me quedo a dormir. Y le tocó también.
0: Ven, no vean el fútbol. Ese es el problema.
1: <ríe> Esa es la moraleja. La
0: moraleja es no vean el fútbol.
1: Se acerca el mundial. No lo vean. No lo vean. Ahora. ¿Para qué? ¿Para qué?
0: ¿Para qué? Y menos. Ahorita que es en Qatar. Ese país que es horrible para todas las personas chidas del mundo. Meaning los gays y las mujeres.
1: Chidas. Sí.
0: Es que iba a decir chingonas. Pero me arrepentí. Porque ahora soy cristiano. Se están dando cuenta. Ah, yeah.
1: Entonces ya no, no
0: digo groserías tampoco. Chidas.
1: chidas. Okay. Bueno, pues la policía fue a buscar a Fructuoso por fin, después de tanto decirle fue este güey, fue este güey, ok bueno vamos a buscar a no. Fructuoso lo detuvieron y comenzaron las investigaciones, eh, se fueron reconstruyendo los hechos y el 28 de enero de 1994 la familia Bagnato había recibido por última vez una amenaza de Fructuoso la madrugada del 17 de febrero Fructuoso fue cuando incendió la casa y acabó con la vida de cinco personas y el 21 de febrero fue capturado y llevado a las autoridades Después de varios juicios y tiempo en los tribunales, el 10 de noviembre de 1995, el asesino eh, Fructoso fue condenado por el tribunal oral a prisión perpetua que en Argentina tiene una duración de 50 años.
0: Ah, bueno, pero entonces está en la cárcel.
1: No, espera. O sea, sí, pero... Mm.
0: Mm. No, no me da adelanto. Okay.
1: Fructoso es de nacionalidad española y entonces recurrió al tratado entre Argentina y España con la ley 24.0.36, y entonces él pidió ser trasladado a una cárcel de Madrid para completar su condena en su país de origen.
0: Sí, se antoja. Pero le
1: dijeron, o sea, sí, se antoja que o sea, cumplir tu cadena perpetua en su país de origen.
0: No, no es bueno. que supongo que la cárcel española, yo malinchista, pero supongo que la cárcel española es mejor que la cárcel argentina, ¿no? Porque es un Están primer mundo. Estará más
1: cómoda, según tú.
0: Sí, según yo sí. Como las cárceles de Suiza Yo creo que Suiza. todas son
1: horribles no. Ah, bueno, la de Suiza sí, la mi foto La de Suiza es como sí, un dices... de in.
0: o sea, ¿de qué me estás uh -huh. hablando, sabes?
1: Todo minimalista, bien bonito sí, todo
0: cute. Es como entrar a un Ikea Pero en realidad uh -huh. estás en la cárcel, ¿sabes? Y no...
1: Parece como esas fotos de centros de rehabilitación Que todo es así como junto al mar Y tiene sí. una vista así muy pacífica O sea, así se ve. como que sí se <ríe>
0: antoga Un poquito sacar tu nacionalidad Suiza nada más por si algún día cometes un crimen Decir como que no lo quiero cumplir en Suiza ¿Sabes? Y es como un año sabático que estás allá.
1: Mira, África, nuestra patroñera es de España y dice, las cárceles de España son de risa. Mm. Pues justo pasó algo de risa porque, o sea, le dijeron eso, ok, sí te vamos a trasladar a Madrid siempre y cuando haya un familiar tuyo en España que pueda como este, pues estar haciendo todos los trámites allá y todo. Y dijo, ah, sí, sin problema. El problema de todo esto fue que... ...no le notificaron primero a Matías ni a la abuela... ...como de oye, ya no está en Argentina... ...ya nos lo llevamos a España... ...y además hubo muchas inconsistencias... ...porque cuando llegó a España... ...colocaron mal la fecha de ingreso... ...a la prisión en Argentina... Ah. ...y le quitaron cuatro años... Ah. ...de los cuales no... ...como no los tenían registrados... ...Fructuoso pudo solicitar libertad condicional...
0: ...te estás pasando de lanza... ...es neta... Sí. ...quemó, o sea... ...hizo barbecue a una familia... ¿Y el güey tiene libertad condicional?
1: O sea, pidió libertad condicional, salió libre el 22 de noviembre de 2008 porque eh, los tribunales españoles convirtieron la condena perpetua en una sentencia de 20 años y entonces eso le permitía solicitar libertad condicional.
0: O sea, de 50 años que tenía, ¿terminó cumpliendo 14 en la cárcel?
1: Eh, sí, exactamente.
0: ¡Wow! Pero bueno. ¡Fructuoso el asesino más suertudo! El asesino o sea con suerte del Luego
1: mundo. pudo haber dicho pues me escapo y ya nunca vuelvo a hacer nada, pero ¿qué hizo? Volvió a Buenos Aires el a 8 otra de familia. diciembre, no, ah. dijo, "Me voy a vengar de este cabrón." De Matías. De Matías. Y entonces Mat el 8 de diciembre de 2008 volvió a Buenos Aires y lo primero que hizo fue contactar por teléfono a Matías para amenazarlo. No mancho. O sea, es que no mames. ¿Matías fue con la policía? Y o sea, imagínate, no le contaron. Fructoso ya no está en Argentina no está en la cárcel y de repente le habla como de te voy a matar, o sea Mira y entonces va con la policía y dice de oye me llamó este fructuoso ah, uh -huh. este Fructoso me llamó y me amenazó y entonces ahí le contaron todo ah sí es que se fue y ya salió y no sé qué y fue hasta el 14 de julio de 2011 que el juez argentino Axel López ordenó la recaptura de Fructuoso, pero fue hasta el 4 de diciembre que fue detenido por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, donde lo encontraron gracias a un informante. En febrero de 2020, la Fiscalía de Ejecución Penal Guillermina García Padín rechazó un pedido de libertad condicional Eso, en favor de Fructuoso. Porque lo habían entrevistado ya varios psicólogos Y habían dicho lo siguiente Nos encontramos frente a un sujeto Que ha sido evaluado en reiteradas oportunidades A lo largo de toda su condena Destacando su personalidad psicopática Por lo tanto, su pronóstico de reinserción social Es desfavorable Pues es que sí, güey, o sea, güey Muy evidente
0: O sea, ¿de qué me estás hablando? Quemó una familia, gente ¿Cómo? O sea, ¿no es como Iba en su coche y Uf, Viró mal y atropelló a alguien y lo mató? O sea, que hizo carnitas a una familia, hizo chicharrón a una familia No está, no es para reinsertarlo en la sociedad En mínimo 40 años, la persona esa, que falta de humanidad y falta de... Esto, o sea, seguro molesta. en su
1: mente fue como de, ay, es que me deben dinero, demandalos ¿sí? O sea, levanta una denuncia de, oye, esta persona me debe 180 mil dólares, no me ha pagado
0: y quédate con su casa.
1: Sí, pues, ya, y que se haga justicia si a lo mejor dicen, ah, pues sí, no te pueden pagar, pues, bueno, ahí verás, pero no es como, ah, pues yo me voy a vengar y los voy a matar. Además, ¿qué gana con matarlos? ¿Nadie lo va a pagar? No. O sea, claramente no era por el dinero.
0: No, porque además. ¿No? O sea, si no, pues se pudo haber quedado con la casa, pero no, la quemó también, entonces.
1: Uh -huh, exacto. Bueno, pues dijeron eso, que su reinserción era desfavorable. En junio de 2020, Norma Calzareta, la abuelita, falleció. Y Matías declaró en entrevistas que se sintió muy triste porque pues ella había sido su apoyo durante todos estos años. Juntos habían podido salir adelante y se cuidaban mutuamente desde el de, de aquel incidente. A esta masacre la llamaron los medios la masacre de Flores. Por otro lado, ¿Por hablando qué? de Matías, porque era en Flores el... el el barrio porteño de flores. En Porque Argentina. tenían muy
0: bonitas flores en su casa. No. <risa> una, una variedad. No, no. Tenían una, toda una hortaliza.
1: Donde <risa> vivían la masacre de flores. Por otro lado, hablando de Matías, después de seis años de insistir, logró que se sancionara la llamada ley de víctimas, que establece que es obligatorio informar a quien haya claro. sufrido un delito sobre el estado y avance de la ejecución de la pena del condenado. Es que sí, es lo mínimo que mereces, ¿no? Que te digan como, oye, este güey ya salió o, o va a salir o, o está solicitando esto o no sé. Matías ha declarado que le angustia el momento en el que acabe la condena de Fructuoso porque teme que si sale va a intentar Seguro terminar sí. con lo que empezó en 1994 y va a tratar de matarlo para terminar con
0: lo pues, sí. que
1: quería empezar.
0: No lo dudo, con imagínate. Con lo que empezó eh, más bien. Ya lo intentó una vez, obviamente sí. cuando vuelva a salir, y ahora con más coraje porque lo volvió a meter a la cárcel.
1: Uh -huh. En junio de este año, la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional volvió a rechazar la libertad de fructuoso, así que actualmente se encuentra preso en el Complejo Penitenciario Federal 1 en la localidad bonoarense de Ezeiza. Y eso es hasta ahora el caso de la masacre de flores en Argentina. Wow, wee, wee,
0: wee. El asesino más suertudo, el asesino más fructífero, fructuoso, glucoso.
1: El fructífero.
0: ¡Qué fuerte! Gracias por esta historia, gracias por este caso, gracias por este... Gracias por volverme... Este
1: coraje, este...
0: A enojar, una vez Depresión, más. Depresión,
1: cosas horrorosas. Ya
0: no me enojo, ya no me enojo porque ahora soy cristiano, acuérdate. Estoy entrando a mi época, mi era cristiana, mi era Yuri. Es, Está bien. Eh... <risa> bueno, ah, yo te tengo que contar un caso, ¿verdad?
1: Sí, sí tienes que.
0: Sí tienes que, es necesario.
1: No solo a mí, sino a todos los que te están escuchando en este momento.
0: Ok. Dice a Sí, a azúcar. Azúcar. <risas> Ay, estoy desvelado, no dame mi chance. Dice, el día de hoy les voy a contar. Ah, imagínate, el día de hoy les, ¿Vas, va vas.
1: <risas> les voy
0: a hablar de un lugar que está embrujado, que espantan, donde hay espanto, en la en la Ciudad de México. ¿Eh? Así se siente México, así se miedo. siente. México, Así miedo. se no, no, lleva no México. los casos en la piel. De Ciudad de
1: México. Sí, porque, miedo. Sí,
0: porque es un lugar. O sea, no, te, no tenemos que ir.
1: Ah, o sea, si no vas, no pasa nada. Pues ¿No, no es como de que te va a seguir el no, espíritu de ese lugar. No,
0: no, hombre. No, hombre, chiquis. Y esto tengo una anécdota personal, porque he ido a ese lugar.
1: Ah, fíjate. Fíjate tú. Para que vea.
0: Se las cuento al final. Eh, bueno. Ok. Vamos a hablar de la legendaria conocida Posada del Sol. ¡Pam, pam, pam! Mm, ¡Me suena! Sí, te debería sonar porque es de, las, de los lugares más embrujados de todo México. O sea, cuando a alguien le dices de que, oye, vamos a un lugar embrujado, el primer lugar que se les ocurre, o el segundo o el tercero, es el Hotel Posada del Sol. Sí,
1: ya sé cuál es. Ya sé cuál es, uh
0: -huh. sí. Bueno. El Hotel Posada del Sol era uno de los hoteles más lujosos que se habían construido en la Ciudad de México en el siglo XX. Diseñado por el gran arquitecto Juan Sordo Madaleno, que es un gran arquitecto y ha hecho cosas increíbles en Ciudad de México y en México en realidad, y construido por el español Fernando Saldaña Galván. ¿Ok? Fernando Saldaña Galván, ahí, ok, hay muchas inconsistencias. Esto es México y de repente los datos se pierden y las cosas se cambian y cada quien hace lo que quiere, ¿no? En el tema periodístico Estamos mejorando, pero no somos perfectos. Entonces, algunas personas dicen que era español, otros dicen que era mexicano. No se sabe. Vamos a pensar que es español. Bueno, okay. en su mente este güey, este dude, Fernando Saldaña Galván, dice, voy a crear un centro artístico como cultural mega top, este, donde la gente de todo el mundo quiera venir a conocerlo. Que digan, güey, o sea, no quiero ir al mundial, quiero ir ahí. Quiero ir a mi hotel, ¿no? Y entonces, la gente, pues sí, terminó conociendo el Hotel Posada del Sol, pero por otras razones que les voy a contar en unos segundos. Hoy en día, tú ves la fachada del Hotel Posada del Sol y parece que está en ruinas, se está cayendo y los vidrios están como la mayoría rotos y descuidado, todo horrible. En la parte de afuera, por ejemplo, hay puestos, como puestillos de... No sé tacos y tortas y así Y está completamente cerrado Hay este reja de metal Y luego hay otra como malla y O sea que es muy difícil poder entrar
1: Pero lo puedes alquilar para eventos y así, ¿no? No, ¿No?
0: O sea, sí, pero no No está tan okay. sencillo Bueno, el lugar está hecho con arquitectura barroca Y detalles modernos Detalles
1: muy bonitos Detalles
0: Detalles Detalles modernes es enorme el lugar, cubre toda una cuadra de la Colonia Doctores, eh, para que se vayan como los que no sean de Ciudad de México, la Colonia de Doctores es una colonia que tiene cuadras muy, muy, muy grandes. Entonces, el hotel, para que tengan una idea del tamaño, tiene jardines, fuentes, terrazas, murales y más de 500 habitaciones. 500 habitaciones, imagínense cuántos, o sea, imagínatelo en Nuggets. 500 Nuggets... <risa> Es un, es un resto, o sea, son como cinco, me, cinco mesas de comedor de Nuggets, no, no, como dos mesas y media de, okay. de comedor de seis personas de Nuggets, es un buen, ahora imagínense es, eso, es mucho. en cada una de son habitaciones, muchísimo, ¿ok? Sí Sí,
1: Yo sé, tienes razón
0: <risa> Una de mis tradiciones más comunes de este podcast es contabilizar con nuggets
1: este... Antes lo hacías con bebés muertos, así que Vamos creo que mejorando. has mejorado Ajá.
0: Este podcast, okay. es que acuérdate que estamos en mi época cristiana ahorita Estamos en noviembre cristiano okay. <risa> En este podcast Todos mis casos de este mes van a ser cristianos
1: ¿Por qué no mejor así? 500 perritos
0: 500 lo... mm. Porque no me gustan los perros, ya sabemos este.
1: ¿Qué te gusta?
0: Eh, la pizza, los nuggets.
1: Pero ni puedes comer ahorita eso. No,
0: me gustan. ¿Qué, qué, qué le hago? Me siguen gustando muchísimo. <risa> Tengo un antojo, un antojo, amigos, de una sincronizada. Este es mi sueño: una sincronizada con tortilla de harina. Ajá. Se me hago la boca. Eh, mucho quesito manchego y jamón. Uh -huh. Pero de esas que son como que, que aplastas la sincronizada. Y
1: se le escurre se le, el queso. Ajá, y
0: como que bl 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 blotonea el queso. Sí. Eso quiero en mi vida. O sea, es, y, es muy
1: rico, pero hay mejores antojos. Y
0: chopearla en crema, ponerle guacamolito y sal. ¿Sal? Sal. Ajá. Me gusta la, la sincronizada. La o sea, con... salsa no. No me gusta tanto la salsa. Perdón. Me gusta la... Me gusta mucho con crema y chamoy, las sincronizadas. ¿Qué,
1: ¿Eh? Nunca he comido con chamoy. De
0: verdad, es que yo, el, el chamoy es una de mis cosas favoritas en la tierra. Prueben, por ejemplo, pizza con chamoy y Maggi. Gente, ustedes no saben el Game Changer. Y, eh, o con mayoneta. Game Changer, ¿ven? Sí somos gringos.
1: Oh, sí. Game Changer. Tres días, güey, en Estados Unidos. Y ya, y ya, ya, inmanables.
0: Ya, Este... Pues, o prueben esto. Ponen en un vasito. Perdón que de, de recetas, pero quieren saber esto. Sean ya, chance ya se los he dicho. Y pongan en un mini bowl mayonesa, ¿ok? Un poco de chamoy
1: okay. y maggi.
0: Okay. ¿Ok? Sazonador.
1: Okay. Lo van a
0: revolver. Okay, menéenlo. Va a quedar como una, como una salsa espesa de color cafezosa.
1: Eso ¿Sí?
0: se lo ponen arriba a su pizza de pepperoni. Ok. Y lo muerden. Si pueden ponerle... Si quieren más picor, le pueden echar como hojuelas de de chile, ¿cómo se llaman? Como peperoncini.
1: Peperoncino. Peperoncini.
0: Se lo ponen arriba y lo muerden. Ok. Gente, es un orgasmo culinario. Sus papilas gustativas no están listas para lo que van a sentir en esos momentos. Entonces, eh, bendiciones.
1: Ok. Mm. Bueno.
0: Mucho antojo. <risa> bueno, algún día, poder, en un mes ya, voy a poder comer todo lo que yo quiera en mi vida. Bueno. Eh, qué me quedé? Ah, bueno. Tenía 500 habitaciones y... Eh, también había un casino, tenía un teatro, había una capilla, eh, salón de baile, eh, galería de arte, hasta tenía un ajedrez gigante, como el de Harry Potter. Uh -huh. sí. El hotel abrió en 1945 y toda la crema innata de. Ay, ¿qué hice? Perdón, tuve un lapso. Toda la crema innata de la sociedad mexicana fue a la inauguración de que, porque era el evento de moda. Y, y, y era, pues no sé, un lujo, un lujo, una joya arquitectónica, sin embargo, duro abierto, perdía a Paola.
1: Mira, si no te interesa mi caso, si no te
0: interesa mi caso, me lo tienes que decir. No no me tienes que hacer la grosería de que te salgas a medio caso y digas bye. Eso Ay, se me parece perdón. de muy poca educación.
1: Es que nos había puesto África que ya se iba a ir y le, le contesté y cerré el chat según yo, pero más bien le piqué a la ventana del Zoom como de cerrar y yo ¡ay! ya me salí. ¡Ja, <risa>
0: Ella dijo: Yo hasta aquí llegué en tu caso, ni siquiera quiero escuchar lo de terror. Qué bonito que es un hotel. Bendiciones, gracias por tu ya receta. Me... Ya solo
1: quería la receta hasta el nunca. Ah,
0: no, 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 fatal, fatal. No estás grabando, por cierto.
1: Ya estoy grabando, ¿no? ¿o no? Sí, ya le puse ahorita.
0: ¿Puedo continuar o tengo miedo de que te salgas? Puedes,
1: puedes continuar. Disculpa.
0: Bueno, este hotel que te cuento, que abrió en 1945, Posada del Sol, duró ocho meses abierto, nada más. Ocho meses. Ni un embarazo duró. Fue un proyecto tan ambicioso que el dueño, el señor Saldaña Galván, se quedó sin dinero. Después de que lo. Invirtió
1: o sea, todo en el hotel. Ajá, todo. Oh.
0: Se quedó sin dinero. Creo que tuvo un puesto eh, público en el gobierno. Ajá. Uh -huh. Y también empezó a desviar fondos para mantener Ay, este lugar no. Ajá, fue todo un tema Y pues bueno, entonces a los ocho meses de abril Fernando Saldaña Galván cierra el hotel Y se cuelga en un árbol ¿Qué? del patio
1: ¿Por qué no le fue bien a su hotel?
0: Ajá, porque ya no tenía dinero y porque era un Tras. fracaso financiero
1: Ay, no pobre
0: Dice la leyenda que antes de suicidarse, antes de cometer este acto Maldijo el lugar y dijo, como este lugar jamás va a ser algo porque este si yo no pude, nadie puede, ¿sabes? Y entonces empezaron a su surgir leyendas diciendo que antes de que se matara, también mató a su familia.
1: Pero, o sea, ¿eso está registrado o es como leyenda?
0: Es que es leyenda porque mucho... Hay, o sea, hay, por ejemplo, hay inclusive noticias que dicen que ni siquiera se murió en el lugar que no se suicidó, que se murió de neumonía en su casa en Las Lomas. Entonces... Ok. Depende de qué quieran creer, depende, no, no sé a ciencia cierta qué es lo que sucedió. No se sabe tampoco si sí si mató a su familia o no, ¿sabes? Pero pues dice eso la leyenda: que se suicidó en el patio y que mató antes a su familia. Y también hay otra leyenda que dice que estaba tan en deuda con los masones que. ¿Con es... los
1: masones? Ajá. ¿Y, cu ¿Y cuándo entraron a jugar esos aquí?
0: Pues al parecer durante la construcción eh, era como un centro masónico y entonces le prestaron dinero para crearlo y pues para construirlo y cuando no funcionó pues estaban en duda y que al parecer los masones lo mataron
1: Tiene una vibra rara el lugar, no? o sea nunca he ido pero nada más Horrible. estoy viendo ahorita videos y así o sea arquitectónicamente está como interesante pero raro
0: o Muy o sea... raro muy, muy da, raro. da
1: vibra fea.
0: Hablando de los masones, el lugar justo está repleto de imágenes y símbolos masónicos. Hay uh -huh. frases en la capilla que no se ven precisamente católicos y tiene un pentagrama también. Entonces, obviamente uh -huh. dijeron, pues esto también se usó para rituales satánicos en algún punto. Uh -huh. Así es. Eh, con el tiempo más leyendas empezaron a crearse del lugar. En el sótano encontraron supuestamente el cadáver de una niña chiquita. Uh -huh. Ese es el fantasma más común que puedes encontrar en Posada del Sol. El fantasma pues está todo el tiempo, De esta niña está todo el tiempo en el hotel y se supone que no le gustan los visitantes. Al parecer en algún punto este hotel Posada del Sol lo utilizaron para como guardería y entonces una de las niñas se perdió, como que se fue caminando, no se dieron cuenta y se perdió y pasaron unos días y la encontraron sin vida en uno de los túneles del sótano. Entonces, en uno de los cuartos El cuarto número 103 Hay un altar hacia la niña Hecho con un vestido blanco Que era el vestido blanco que usaba la niña Y tiene un globo y tiene como juguetes Y esto lo hicieron los guardias Tiene una foto también de la niña Y entonces, si tú llegas a entrar al Hotel Posada del Sol Tienes que llevarle dulces o juguetes O algo a la niña Porque si no, eh, al parecer, pues si sí te hace algo Te sigue ajá, te sigue y no le parece o te, no sé, mala vibra. Entonces tienes que llevarle juguetillos a la niña. Hablando sí, de altares... Sí, me acuerdo
1: que he visto ese altar y da mucha ñañera.
0: Sí, da ñañarita, la neta. Sí, me sure. ha Hablando de altares, hay un par más de altares en el hotel, incluyendo uno que está hecho con cabeza de cabezas de muñecas. En otra habitación hay un pequeño sarcófago, como un ataúd casual, porque claro que va a haber ahí uno. Y una de las personas que cuida el hotel dijo que él ha visto cráneos y restos de humano, o sea, de huesos y así, en los túneles del sótano y también en recovecos entre las paredes, pero no sabe quiénes eran esas personas, de cuándo son, por qué están ahí y, y, ver si no me y, algo porque había algo importante que no les dije. y, Ah, Ay, no.
1: caray, es que estoy leyendo que tenía jardines, patios, fuentes, terrazas, miradores elevados con casino, teatro, cine, cantina, capilla, cenote de los deseos, baño sí. turco, tiendas, restaurantes, galerías, salones, ah, bueno, salones de té, baile y música. ¿What? Sí. Las Vegas en la de Doctores.
0: De todo, de todo. También un tiempo se rumora que se usó como lugar de tortura para el gobierno ah. cuando hubo los movimientos estudiantiles del 68, ¿ya sabes? Uh -huh. Eh, bueno, pues en ese momento, al parecer, muchas personas del gobierno, había un como teniente, capitán, no sé, que era el Negro Durazo, que era como conocido por utilizar métodos muy sanguinarios en contra, y de tortura contra la, las personas, y pues al parecer agarró a muchos estudiantes y agarró a muchos como activistas o revolucionarios y los llevó al Hotel Posada del Sol y utilizó ese centro como un centro de tortura. Entonces, los vecinos dicen que inclusive en las noches, en las madrugadas, se escuchan gritos y lamentos. Y es muy común porque, pues, ahí al final del día fueron torturadas muchas personas y perdieron la vida ahí. Eh, wow. Otra de las leyendas alrededor del teatro, uno de los lugares que tiene esto, es que se aparecen niñas, dos niñas, como las del Resplandor. Literal, sí. muchos dicen que el Hotel Overlook del de Resplandor, pues, versión mexicana, es este.
1: Oh, wow. Uh -huh.
0: Ajá, es muy muy creepy eh, digamos que no es el hotel del resplandor es el hotel del brillo del,
1: <risa> de la
0: luminiscencia sí. el hotel brillante este y entonces que se aparecen dos niñitas y en un pas en uno de los pasillos del teatro y cuando las ves te dicen ven ven a jugar con nosotros al cuarto ven y este y obviamente te dicen güey de que no vayas con ellas mejor no vayas entonces no hay relatos o anécdotas de gente que las haya seguido claramente todo el mundo cuando las ves como de que ah sí ahorita voy y se van porque no manches el pánico, ¿no? Para poder entrar a la, al Hotel Posada del Sol es necesario tener un permiso que tienes que tramitar con la delegación y que te lo aprueben y saber exactamente para qué vas a entrar al recinto, cuál es el punto. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que ha entrado a fotografiar, ¿sabes? Entonces vas, tramitas tu permiso y ya te dejan pasar para que tomes estas fotos o no sé. Acá entrenos, acá entrenos. Hay rumores, yo he escuchado, de personas que lo que hacen es darle una lana al guardia de seguridad. Okay. Con eso ya te deja pasar. Si le caes medio bien. Obviamente es súper ilegal esto. No se los recomiendo, pero hay personas que lo han hecho de ese modo.
1: ¿Y tú cómo entraste?
0: No entré, no entré, no entré. Ah, okay. Es un lugar, no te dejan entrar, sobre todo porque es un lugar tan grande que también es muy peligroso porque además de los fenómenos paranormales que ya les conté, hay pasillos secretos, hay paredes dobles, hay caminos ocultos. Entonces es muy fácil que termines perdiéndote y te quedes atrapado ahí si no conoces su arquitectura y no conoces bien cómo está la onda. no Por eso mm -hmm. es que es tan como privado y tan difícil entrar. Claudia Sheinbaum que es nuestra actual jefa de gobierno en la Ciudad de México, acaba de aprobar este año que el lugar se ha remodelado y al parecer va a ser convertido en un centro de estudios llamado Universidad para el Bienestar Benito Juárez.
1: ¡Ay, no! ¡Qué miedo de estudiar ahí!
0: Ajá. Se supone que es un proyecto que inició este año y que están pues, que van a poco a poco remodelarlo para que se vuelva esta universidad. Se encuentra en la esquina de Avenida Niños Héroes y Dr. J. Navarro en la Doctores. Colonia Doctores, por si quieren ir a visitarlo. Ahora les cuento mi experiencia personal, mi anécdota uh -huh. personal. Hace unos años, en Hawilín, en Jabulín, una amiga, un amigo, una amigue, porque hoy en día es una persona no binaria, en ese momento todavía no se identificaba como tal, y me dijo, acompáñame, quiero grabar un video de YouTube, y le dije, ok, pero ¿a dónde o okay? qué? Y me dijo, es que quiero ir a un cementerio y quiero ir a un lugar embrujado y quiero ver si puedo conseguir que me dejen pasar la noche ahí. O sea, no voy a ir ahorita a pasar la noche, pero platicar para ver qué puedo hacer para que en unos días me vaya ahí y me quede 24 horas ahí.
1: ¡Oh, qué terror!
0: Ajá, y le dije, tienes demasiados huevos, yo no quiero eso en mi vida. Le llevé... Eh, al cementerio, primero, y yo me quedé afuera, y le dije, yo no voy a entrar, porque era de noche, <risa> le dije, yo no voy a entrar para que se me suba un espíritu chocarrero ahorita. ¿Y entró
1: Solé, o okay? qué?
0: sí. Sí, entonces entró y preguntó, y pues pidió sus informes, pedo. yo me quedé en mi coche escuchando música, jajajiji, ja, regresó y ya me dijo, ah, ok, perfecto, que no se puede hacer esto, ta, 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 ta. ya investigué. O sea,
1: te iba a decir, tampoco en el cementerio te dejan entrar así en la noche. No
0: ¿no? ¿Sí? no, no, no. no. Y luego ya fuimos al Hotel Posada del Sol, yo no lo conocía, y me dijo de que es que este es uno de los lugares más embrujados, y dije, ah, ok. Y entonces me quedé afuera, y, igual en el coche, y de repente se metió y se puso a platicar con el guardia, y dije, o sea, es una zona que se ve feita. O sea, porque como es el...
1: peligrosa, ajá, la doctora. Es. Ajá, <ríe> no, es
0: una zona muy, muy segura. Entonces, uh -huh. o sea, Steffi, creo que ha estado en el podcast, Seduce a mi mujer. Uh -huh. Y es una persona chiquita, chiquita. Digo, es muy... O sea, nunca... Ella es muy poderosa. Ella es muy poderosa, es muy... Está muy mamey y todo, pero... Pues de todas maneras, no sé, como que me preocupé, entonces me bajé del coche, puse intermitentes y me bajé y entré nada más como al recinto donde estaba el guardia y ya, y vi que estaba bien y dije, ah, ok, perfecto, nada más quería checar que estabas bien y ya, me volví corriendo al coche a subir.
1: <risa> Tú corriendo.
0: Corrí. No saben la vibra que maneja ese lugar, o sea, de verdad, escalofríos, pesada la vibra completamente, se siente frío. O sea, aunque no hacía tanto frío, en ese lugar muchísimo. No sé si es porque la construcción es piedra totalmente o no sé. Es un lugar en donde yo no quisiera estar nunca, nunca. No no, no se siente como que eres bienvenido a ese lugar. Uh -huh. Entonces, literal, fue no. Nope, y ya salió y me dijo, no, no, no me dejaron, no me puedo quedar, no. Blah, blah, blah. Ya no sé si lo hizo. Creo que ya no lo hizo, creo que se fue a otro lugar, creo que se quedó en otro lado. Pero, wow. Miedo total, posa del sol, amigos. De verdad, un lugar bastante creepy, bastante embrujado de esta bonita ciudad de mí
1: Sí, me acuerdo que me habías contado que ibas a ir, pero ya creo que ya no supe. Sí, qué pasó. Sí,
0: sí, estuvo feito, la verdad. Qué pero estamos bien, claro que sí.
1: Eh, sí, es, es como que viendo fotos y videos del lugar se me hace tipo como la casa de la señora Winchester o. Sí. O el de HH Holmes de estas casas como que no tienen como sentido y que todo sí. es así como, como medio esquizofrénico, que de pronto es como, y aquí hay un arco y aquí hay una pared con estrellas y aquí hay, ¿no? Uh -huh. O sea, como que sin ton ni son, ¿no? Es como, aquí se me ocurrió hacer esto y aquí esto uh -huh. y. Uh -huh. Sí, y, son y, la... te,
0: y de miedo lo que dices, justo, o sea, que hay pasillos que te llevan a nada, puertas escondidas, este, no sé. Ay, pues. ah, lo han usado como, algo que no les dije, lo han usado como, ¿Por qué? ¿por qué siento que escribí algo que no está aquí? Ok, bueno, tal vez me salté ese párrafo, yo qué sé. Lo han utilizado como eh, set de películas, uh -huh. lo han utilizado también como oficinas del gobierno, y lo han utilizado como escuela, pero ninguno de los proyectos ha sobrevivido. O sea, que duran muy poco tiempo porque literal la vibra está tan fea que se tienen que ir completamente.
1: ¿Y por qué creen que ahora va a funcionar como universidad? Porque Claudia
0: Sheinbaum piensa que, no supongo que es muy escéptica y dice como que no, tenemos este espacio, vamos a utilizarlo y
1: ya. O sea, sí está bueno utilizarlo si está ahí abandonado, pero.
0: Es que es un mega espacio, ¿sabes? O sea, es enorme. Entonces.
1: Tal vez podrían derrumbarlo y construir sí. otra cosa. Sí. Bueno, sí. pero, o sea, tiene a su ñañaresco encanto hasta eso.
0: Pues sí, pero ¿para qué te sirve? ¿Sabes? Si estás cerrado y nadie puede pasar, pues ¿para qué? O sea, nada más tienes ahí un edificio que no sirve de nada. Si dijeras, bueno, pues entonces lo vamos a remodelar o vamos a mantener la fachada o vamos a, no sé, hacer algo de esto, un museo, lo podemos convertir a algo chido. Pero si nada más tienes ahí un inmueble que nada más está cayendo en ruinas sí. y nadie puede visitar, pues es, es la neta aquí en Ciudad de México el espacio sí importa, somos un buen y es una zona bastante importante. Entonces, uh -huh. pues, sí se podrían hacer cosas increíbles ahí.
1: Bueno, creo que ya en cualquier ciudad del mundo el espacio importa porque somos un buen, ya pues somos un buen. Estamos desbordando en el planeta.
0: No procreen ya, amigos, ya somos muchos. No,
1: ya no. Oye, me dio mucha risa que viendo como comentarios en Instagram que nos ponían como de cuando subimos que estábamos en, en Los Ángeles. Alguien puse como, ¿cómo? Entonces sí se conocen en persona. <risa> Me dio mucha risa que dije, "Wow, a lo mejor hay gente que piensa que
0: somos amigos de internet."
1: Somos amigos de internet, ajá, como virtuales de, "Oye, quiero hacer un podcast, pues órale." ¿va? <risa> me encantó.
0: Muy bien, me gusta, me gusta que nunca sabes qué esperar de, en uh -huh. este podcast. O sea, de repente sí. hay gente que piensa que no nos conocemos, hay gente que nos dice "Paloma y Gumercindo", "Gumertronic", sí. eh, "Perlita". Me encanta.
1: Gumertronic
0: nunca me han dicho así pero te se me acabas ocurre. de
1: autonombrar
0: Gumertronic. cuál es tu Eso frase es para despedir? velatronic gumertronic y palomtronic
1: <ríe> mi frase es Ay... Ñañaras Fructifantástico
0: fantástico <ríe> la mía es Ñañaras bienvenidos a la posada del sol no sé amigos no tuve imaginación una disculpa este puedo hacerlo mejor puedo hacerlo mejor Ñañaras. Okay. Eh, no sé Perdón, no, les dije que mi mente no está funcionando más sí.
1: Te falta pizza
0: Me falta una pizza Ñañaras, midiendo todo en nuggets Desde hace tres
1: años Échenle <ríe> sí. mayonesa a su pizza
0: Sí, échenle, de verdad me lo van a agradecer Les juro, por Dios, no. pruébenlo ¿O has probado, por ejemplo, la pizza con ranch? La de pepperoni con ranch
1: mm, Eso sí lo he sí. probado
0: Es la misma, es la misma sensación Sí. La misma, bueno.
1: Sí, sobre todo el pepperoni que es como muy como grasoso y así, siento que le baja la cremita. <ríe> no. Perdón
0: que no terminamos este episodio, pero también el otro día, cuando fuimos a California y tú ya te habías ido al, al aeropuerto,
1: Ajá. me fui a
0: comer solo a un Californ California Pizza Kitchen
1: Ajá.
0: y me comí una pizza entera yo, solo.
1: Ah, okay.
0: Me valió, <ríe> porque no había comido pizza en años, o sea, como en cuatro o cinco meses, Ajá. y ahí hay una que es base de coliflor, y eso sí podía. Ajá. Y dije, es mi momento y me la comí, o sea, de que y todavía pedí ensalada aparte porque
1: No, bueno, wow.
0: Delicioso. Gracias. Perdón, ya. Le contarles eso. Increíble. Hasta la siguiente.
1: Los amamos. Bye. Ñañaras.